0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es kommt den Menschen nach und fern. Oh, übrigens froh mit lauten und die Gnade
1: unseres
0: Herrn. O
1: Sind Sie ein Autofahrer? Jeder Autofahrer weiß, wie wichtig wegweisende Verkehrsschilder sind. Wie wollte man auch anders sein Ziel erreichen? Ich sehe eine Parallele zwischen Verkehrsschildern und dem Wort Gottes. Es will uns der Wegweiser zum endgültigen Ziel sein, zur ewigen Herrlichkeit. Alles, was wir zu tun haben, ist dem Wort zu folgen. In diesem Sinn wollen wir uns heute durch das Wort Gottes den Weg zeigen lassen.
0: Auf, Brüder auf,
2: auf es von uns darf Gott hält uns Und jetzt beten wir. Unser treuer und gerechter Herr, mit jedem Tag schenkst du uns neue Gelegenheiten für dich zu wirken. So wollen wir auch heute unseren Dienst freudig und in dem Glauben tun, dass daraus eine reine Frucht folgen werde. Bitte segne unsere Mitmenschen, die in mancherlei Nöten stehen und eventuell mutlos und verzagt sind. Tröste sie und richte sie auf, indem du in ihren Herzen neuen Glauben und neue Hoffnung erweckst. Lehre uns, wie wir anderen Mut machen können. Und lass dein Wort heute diesem Zweck dienen. Amen. David sagt in einem Dankgebet, dein Knecht hat Mut gefunden und betet vor dir. Und in Sprüche 15 von Vers 13 lesen wir, Ein guter Mut ist ein täglich Wohlleben. Wenn aber das Herz bekümmert ist, so fällt auch der Mut. Heute wollen wir über Schritte zur wirksamen Ermutigung sprechen. Es gibt viele Menschen in unserer Zeit, die mutlos am Boden liegen. Sie haben den Glaubensmut, den Schaffensmut oder sogar auch den Lebensmut verloren. Das lenkt uns auf die Frage, wie können wir anderen Mut machen? In der Apostelgeschichte Kapitel 27 ist die Schiffsreise des Apostel Paulus nach Rom beschrieben. Er war einer der 276 Menschen an Bord. Das Schiff war in eine ernste Seenot geraten. Das Leben aller Insassen war gefährdet. Der wütende Sturm schien kein Ende zu nehmen. Die Matrosen hatten die Segel längst eingezogen und ließen das Schiff dahintreiben. Von David hörten wir soeben, er betete in seinem Kummer vor dem Herrn und hatte Mut gefunden. Genauso tat es auch Paulus auf jenem Schiff. Auch er hatte Mut gewonnen und sprach zu den anderen, Liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, dass wir gerettet werden. Und in Vers 36 heißt es dann, da wurden sie alle guten Muts und nahmen Speise zu sich. Und ein weiterer Vers sagt, also geschah es, dass sie alle gerettet zu Lande kamen. Unser Leben gleicht oft einem Schiff auf stürmischer See. Es gibt Zeiten der Belastung und des mühsamen Weiterkommens. Unser Bibeltext sagt, wenn das Herz bekümmert ist, so sinkt auch der Mut. Was kann man dann tun? Wo sind die Helfer, die anderen Mut machen und Trost spenden können? Sehr wichtig ist natürlich auch die Frage, wie man auf Mutlose einwirken und sie möglichst wieder aufrichten kann. Wir wollen auf einige wirksame und bewährte Methoden eingehen, die zu empfehlen sind. Erstens. Hilfreich ist vor allem die weise Anteilnahme und anteilnehmende Rede. Von Salomo kommt die Aussage, die Rede des Freundlichen ist wie Honigseim und tröstet die Seele. Es mag wirksam sein, einem schwer bedrückten Menschen in freundlicher Weise zu sagen, was er eventuell tun oder auch nicht tun sollte. Der am Boden liegende verzagte Mensch sollte vor allem auf das positive Denken hingelenkt werden. Positives Denken erweckt Hoffnung, und Hoffnung richtet auf. In diesem Sinne schrieb Paulus der Gemeinde zu Philippi, was wahrhaftig ist, was ehrbar, gerecht, teusch, lieblich, und wohllautend, dem denket nach. Genau das können auch wir zur Anregung weitergeben, um anderen Mut zu machen. Zweitens. Eine weitere einfache Methode ist das Schreiben. Sind wir nicht alle schon mal durch wenige liebevolle Zeilen erfreut und ermutigt worden? Vor einigen Tagen traf ich auf eine Postkarte, die ich vor vielen Jahren in ein Buch hineingelegt hatte und gar nicht mehr von ihr wusste und die mich jetzt tatsächlich wieder erfreut hatte. Das vierte Kapitel seines Briefes an die Thessalonicher unterzeichnete Paulus mit den Worten »So tröstet euch nun unter ein Anderem mit diesen Worten«. Jemand berichtet »Zum Tode meiner Eltern bekundeten viele unserer Freunde ihre Anteilnahme durch Karten, auf die meine Tränen fielen«. Dennoch wurde ich durch sie getröstet. Schriftliche Ermutigungen trösten immer wieder, so oft man sie liest. Drittens, ermutigend wirkt auch das teilnahmsvolle Zuhören. Der trostbedürftige, leidende Mensch muss sich aussprechen können. Diese Gelegenheit geben wir ihm durch unsere Zeit und durch unser Interesse und durch unser aufmerksames Zuhören. Jemand, der unter schwerer Belastung stand, bekundete. Ich hatte einen Besucher, der fast ununterbrochen auf mich einredete. Doch dann kam ein anderer, der nur wenig sagte, aber recht interessiert zuhörte. Und durch ihn bin ich wirklich spürbar ermutigt worden. Viertens. Ermutigend ist auch oft die verständnisvolle Berührung. Das macht natürlich die persönliche Anwesenheit notwendig. Sie bedeutet oft weit mehr als nur ein Anruf oder eine Karte. Ein leichter, liebevoller Händedruck ist eine wortlose Sprache. Das habe ich selbst so erfahren. Wenige Stunden nach meiner schweren Operation in 2008 war der Chirurg an mein Bett getreten und legte mir still seine Hand auf die Schulter. Das sagte mir mehr als Worte. Jesus hat in der Zeit seines Erdenlebens viele hilfsbedürftige Menschen mitleidsvoll mit seiner Hand berührt. Ebenso sucht auch ein weinendes Kind die zarten Mutterhände, die es tröstend ans Herz drücken. Und wenn sich ein Seelsorger an das Krankenlager eines Schwerkranken setzt und dessen Hand in die Seine nimmt, so mag gerade das dem Kranken mehr sagen als Worte. Auf diese Weise mögen auch die seelisch Belasteten ein bestes Mitgefühl wahrnehmen. Fünftens, Ermutigung durch Hilfsdienste und Gastlichkeit. Jedem Bibelleser wird die Geschichte von dem barmherzigen Samariter bekannt sein. Lukas Kapitel 10. Ein Mensch war unter die Räuber gefallen, die ihn beraubten und zerschlagen am Wegesrand liegen ließen. Ein Priester sowie auch ein Levit waren an ihm vorbeigegangen. Aber der Samariter zeigte ihm Barmherzigkeit, indem er ihn unter Einsatz aller Kosten in eine Herberge brachte, wo er wieder genesen konnte. Was wird das für eine Ermutigung für jenen armen, betroffenen Menschen gewesen sein? Dietrich Bonhoeffer, der als Christ 1945 sterben musste, schreibt, »Kein Christ sollte sich zu groß dünken.« den niedrigsten Dienst am nächsten zu tun. Und wer da meint, keine Zeit für ermutigende Hilfszwecke einsetzen zu können, der ahnt nicht, wie sehr er seinen persönlichen Ruf dadurch schädigt. Man braucht nicht lange nach Menschen zu suchen, die Hilfe, Trost und Ermutigung brauchen. Sie stehen oft so nahe wie unser Nachbar. Und sechstens, Hilfe und Ermutigung durch Gebet. In Galater 6, Vers 2 lesen wir, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gebot Jesu Christi erfüllen. Wir kennen nicht immer die Nöte unserer Mitmenschen, aber jemand sagte, sie liegen uns oft direkt vor den Füßen. Wir können auch gewiss nicht in jedem Fall helfen, aber wir können in jedem Fall für andere beten. Es war für mich immer eine Ermutigung und ein heilsamer Zuspruch, wenn jemand mir sagte, ich bete für dich. Gottes Wort sagt uns, vergebet einander, dienet einander und betet füreinander. Das sind unersetzbare Nächstendienste. Der Wechsel der Zeit und weite Entfernungen behindern diese Dienste nicht. Es gibt aber überall Menschen, die Gebet und Fürbitte brauchen. Kürzlich unterrichtete mich jemand über die neuesten Diagnosen der Fachärzte in seinem Leid. Es war eine bedauerliche Nachricht und ich sagte ihm, ich will dich im Gebet vor dem himmlischen Arzt bringen. Darauf antwortete er, genau das wollte ich gerne von dir hören. Nimm auch du dir Zeit, andere heilsam zu ermutigen und denke daran, was der Mensch seht, das wird er ernten. Amen. In
0: der Welt voll Leid und
1: Wenn man Gottes Wort hört, wird man unwillkürlich vor eine Frage gestellt. Was mache ich mit dem gehörten Wort? Das Evangelium ist eine Herausforderung an uns. Ich denke, Ihnen geht es wie mir. Wir haben uns entschieden, Gottes Wort auszuleben und dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen. Gemeinde Gottes, 10135, 85. Avenue, Edmonton, Alberta, T6E. 2K1 Kanada